0: Słuchaj Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: W stacji Warszawa mamy ostatnio tendencję, albo może nawet powinnam powiedzieć, że ja mam tendencję, żeby przyglądać się miastu z perspektywy różnych map czy tworów, które narzucają nam pewną optykę. I dzisiaj y, spróbujemy przynajmniej mieć taki pretekst, żeby na tą Warszawę spojrzeć i się jej przysłuchać i przyjrzeć za sprawą projektu, który nazywa się Warszawa Zapamiętana i mapy, która w jego efekcie powstała w naszym studiu Iwona Makowska z Domu Spotkań z Historią. Dzień dobry. Czy ja do nikogo nie okłamuję tym, że właśnie jest to pewien rodzaj um, takiego spojrzenia na Warszawę szerokiego i nienarzuconego?
0: Nienarzuconego, bardzo szerokiego i takiego spontanicznego, bo to są jednak wspomnienia zwyczajnych mieszkańców. Ja wszystkim zawsze mówię, że to jest tak jakby się z babcią szło przez miasto i opowiadałaby historię ze swoich czasów o danych miejscach, jak to zapamiętała, anegdotki związane z tymi miejscami, więc ta mapa tak wygląda. Mamy mnóstwo punktów, pinezek, do których przypięte są i fotografie i te opowieści w formie audio. Tak, są takie krótkie fragmenty audio, one mają tak od minuty do trzech minut yy, głównie i zdjęcia archiwalne z prywatnych albumów, także one nigdy nie były nigdzie publikowane. Mamy je wypożyczone, zeskanowane i te warszawskie udostępniamy na mapie.
1: Jak to się stało, że one zostały pozyskane i na mapę trafiły?
0: Zaczęło się od nagrywania. Nagrywania takich rozmów, wspomnień, powstawały różne projekty i potem ktoś zdecydował, że jednak ciekawie by było, gdyby tym projektom towarzyszyły zdjęcia. I od tej pory już zawsze przy nagrywaniu osoby w naszym archiwum skanujemy też fotografię tej osoby.
1: A słowo archiwum powinno nas prowadzić do archiwum historii mówionej. W domu Spotkań z Historią. Tak jest. No i jak zachęcić mieszkańców Warszawy do tego, żeby zechcieli się spotkać i o tej stolicy opowiedzieć?
0: Myślę, że to sami by musieli spróbować. Posłuchać najpierw takich wspomnień. Zaciekawiłoby to ich posłuchać swojej babci, cioci, bo niestety te osoby dosyć szybko odchodzą i potem żałujemy, że ich nie posłuchaliśmy, nie nagraliśmy. I taką też mamy misję w naszym archiwum, żeby tych nagrań było jak najwięcej i żeby jak najwięcej zachować świadectw jednak o przeszłości.
1: I jak to robiło deska? Jak docierało do rozmówców?
0: Najpierw były takie akcje społeczne różne. Sąsiadka, sąsiadce powiedziała, że była nagrywana. A teraz już jest na tyle powszechna wiedza, że osoby same się do nas zgłaszają najczęściej Dzwonią po prostu albo mówią, że na przykład na działce za płotem jest ciekawy sąsiad, którego można by było nagrać. I te nagrania naprawdę bardzo często okazują się super ciekawe i takie niepowtarzalne.
1: Może to być urok, ale też przekleństwo, bo są to ludzie, którzy przeżyli w Warszawie dziesiątki lat. Jakie pytania im zadawać? O co ich pytać, żeby ta opowieść płynęła? i No i właśnie, czy państwu też zależy, żeby ona się zawsze wiązała z konkretnymi miejscami?
0: Nagrywamy takim systemem biograficznym, że najpierw, Osoba opowiada wszystko to, co chce opowiedzieć, a potem jest taki zestaw pytań, na przykład proszę opowiedzieć o swoim dzieciństwie, jeśli ktoś wcześniej nie wspomniał, czym zajmowali się rodzice, jak pani, pan zapamiętała pierwszy dzień wybuchu wojny. I tak staramy się jeszcze pobudzać potem e, tę pamięć do, do wspomnień, jeżeli dana osoba się nie, nie wypowiedziała, bo są osoby naprawdę gaduły, które mówią, mówią godzinami i niektóre nagrania mamy takie powyżej 20 godzin trwały, więc to są takie bardzo długie.
1: I do tego dołączają też fotografie, jeśli oczywiście chcą.
0: Tak, tak, tak. Zwykle fotografie są związane rzeczywiście z tym, co dana osoba opowiadała, ale czasami się okazuje, że ktoś ma album swojego wujka, cioci, sąsiadki i jeżeli są to jakieś takie cenne, unikalne zdjęcia, to też yy, yy, skanujemy, chociaż yy, czasami jest mało informacji o nich. Ale staramy się zebrać jak najwięcej informacji o tych fotografiach, które skanujemy.
1: Mapę znajdziemy wpisując hasło Warszawa zapamiętana. No i właśnie, czy udało się ją jakoś tak całą opowiedzieć albo prawie całą opowiedzieć, czy okazuje się, że jednak wszyscy mieszkali, żyli, przebywali wśród Śródmieściu?
0: Najwięcej wspomnień jest ze Śródmieścia, bo albo ktoś przyjeżdżał z rodzicami na przykład z Grochowa i najbardziej zapamiętał to Śródmieście, no bo sklepy, słodycze, lukulusy i takie inne rzeczy. Yy, o obrzeżach też mamy troszkę, ale są to dużo mniejsze ilości jednak niż o Śródmieściu. No i fotografii najwięcej jest ze Śródmieścia, bo tam fotografowie uliczni, łapali jednak tych ludzi najczęściej. Plus
1: te takie mm, sztandarowe punkty, pod którymi się po tak, prostu człowiek tak, chce tak. sfotografować i trzyma je potem w albumach y, przez lata. Mm, co się dzieje w, w Warszawie zapamiętanej i tej mapie? Zmierzam do tego, ilu udało się przepytać mieszkańców i czy jest szansa, żeby jeszcze dorzucać swoje wspomnienia czy fotografie?
0: Ten projekt prowadzimy raczej na takiej zasadzie, że ja wyszukuję fragmenty warszawskie z tych opowieści, które już mamy nagrane. Ewentualnie jeżeli nagrywamy kogoś nowego, to uczulam osobę nagrywającą, żeby... E, powiedziała mi ewentualnie o czym dana osoba opowiedziała. Ja przesłuch przesłuchuję potem te nagrania i wycinamy fragmenty, które e, pasują nam na mapę do, na do danego miejsca. Jeżeli osoba opowiada o danej kamienicy, wymienia konkretnie numer, opowiada jakie tam były warunki albo jakieś związane rodzinne historie z tym miejscem, to wtedy wycinamy ten fragment wrzucam na mapę. I cały czas te fragmenty są na mapę dorzucane I publikowane jest więcej i więcej. Ona rośnie cały czas. Siłą rzeczy to są opowieści,
1: które snują osoby starsze, seniorzy. I zastanawiam się, czy taka jakaś blokada się nie uruchamia, jeżeli ktoś ma na przykład dopiero 50 lat, to czy on już może opowiadać?
0: Może jak najbardziej. Myślę, że bardzo ciekawy jest taki okres powojenny w Warszawie. Lata PRL-u, teraz będziemy prowadzili być może taki projekt o PRL-u w Warszawie. Więc wszystkie te opowieści, nawet te nowsze takie już zaczynają nas y, interesować też. Bo wcześniej tak myśleliśmy, że y, jednak im starsza osoba, tym większe niebezpieczeństwo, że będzie miała szybciej problemy z pamięcią albo odejdzie i, i przepadną te wspomnienia. Więc staraliśmy się nagrywać osoby najstarsze, ale teraz już po prostu nagrywamy wszystkie osoby, które chcą nam opowiedzieć, no może nie te najmłodsze rzeczywiście, ale jak ktoś się urodził już po wojnie i kojarzy Warszawę z lat 60 -tych, 70 -tych, to też już nagrywamy.
1: Iwona Makowska, gości w stacji Warszawa, reprezentuje Dom Spotkań z Historią i Warszawę Zapamiętaną. Ja cały czas sprowadzam tę nazwę do mapy, o której rozmawiałyśmy, czyli no właśnie takiej, która połączy nas z nagranymi wspomnieniami, czy też fotografiami, którymi dzielą się mieszkańcy i mieszkanki Warszawy. No właśnie, chyba też mieszkanek jest jakoś tak dużo, to chyba też takich przyczyn demograficznych trochę wynika, tak mi się wydaje.
0: Ja myślę, że... Nie, nie, nie powiedziałabym tak. Tak? Strasznie nie, długo wczoraj nie, nie. klikałam, żeby nie, znaleźć tak? jakąś męską opowieść. Naprawdę. Nie, nie mam takiego wrażenia. Wydaje mi się, że męskich opowieści też jest dużo. No i jeszcze chciałabym uszczegółowić, że to nie tylko mieszkanki i mieszkańcy Warszawy, bo też nagrywamy osoby spoza Warszawy i one też miały jakąś tam historię czasami związaną z Warszawą. Na przykład mieszkały przed wojną z rodzicami, a potem po wojnie się wyprowadzili i też mają jakieś swoje historie związane z tym miastem.
1: A takie turystyczne opowieści też mają znaczenie? Ktoś przyjechał, widział, coś pamięta
0: czy nie jest to Myślę, że nie, istotne? bo to są jednak takie bardzo powierzchowne wspomnienia.
1: To będzie chyba najszersze pytanie, jakie można zadać, ale czego się dowiadujemy
0: o Warszawie z ust mieszkańców? Myślę, że się dowiadujemy innych historii niż są w książce opisane. Nie dowiadujemy się tego, znaczy trochę też jakie tramwaje jeździły, ale dowiadujemy się tego, jakie były warunki mieszkania, jak odbierały te warunki mieszkania dzieci, czyli one są takim bezpośrednim czasami językiem opowiadane. Na przykład, że mieszkanie było brzydkie, a wcale nie było brzydkie, było w kamienicy, ale dziecko odebrało, że było brzydkie. Dowiadujemy się... No nie wiem, Jak ta Warszawa wyglądała przed wojną, bo się bardzo jednak zmieniła. Ja ciągle odkrywam jakieś ciekawostki, takie szczególnie z dalszych dzielnic. Wola się bardzo zmieniła, więc ona jest taka zupełnie inaczej odbierana na mapie. Warto tam zajrzeć. Do, dowiadujemy się z mapy też, jakie zwyczaje były na ulicy, jak trzeba było się zachować. Jakie sklepy były popularne, gdzie chodzono do jakich kawiarni? Myślę, że to jest taki przegląd życia mieszkańców Warszawy.
1: A gdzie się kończą te opowieści i zdjęcia?
0: W którym myślę o po prostu zakresie tego czasowym. tak? Uh -huh. Myślę, że w latach 80. może, jeszcze z lat 80. kojarzę, że tam są jakieś y, y, zdjęcia, z 70. na pewno. Głównie jak są takie na przykład z widokiem na Warszawę, to staram się też y, publikować, żeby można było zobaczyć jak miasto wyglądało.
1: Czegoś brakuje w Warszawie zapamiętanej albo w ogóle w zbiorach archiwum historii mówionej? Mają państwo takie przeczucie, że potrzebna nam jakaś informacja? Ktoś, coś albo skądś?
0: Cały czas nam brakuje y, wiedzy jednak o tych bardziej ościennych miejscach w Warszawie, czyli na przykład z Bemowa mamy bardzo mało wspomnień. To jednak są bardzo młode dzielnice, więc... Tak, cóż mają powiedzieć ci z Białęki. E, z Białołęki też niestety mało mm. mamy wspomnień, no bo Rembertów to jednak ma jakąś taką większą historię wojskową swoją, więc można więcej powiedzieć. Także e, cały czas czekamy o, na jakieś źródło informacji z takich dzielnic bardziej odległych od centrum.
1: Jeśli ktoś nas słucha, kto ma na przykład rodziców, babcie? Ciocie, kogoś, kto jego zdaniem chętnie podzieliłby się swoją opowieścią, to co powinien zrobić? Albo fotografiami. Albo fotografiami. Najchętniej właśnie.
0: zgłosić się do domu spotkań z historią, i y, oczywiście najpierw zapytać tej osoby, czy chciałaby, y, chciałaby, żebyśmy ją nagrali, zgłosić się do domu spotkań z historią, i wtedy umawiamy osobę, która nagrywa. Jedzie. Do domu, także nawet nie trzeba do nas przyjeżdżać. Chyba, że ktoś ma jakieś obawy, żeby wpuszczać osobę obcą do domu, to nagrywamy u nas na Karowej 20. I umawiamy się na kolejne nagranie, jeżeli y, jedno spotkanie nie wyczerpie tematu. Osoba może przywieźć ze sobą fotografię, możemy zeskanować na miejscu, może y, zostawić do wypożyczenia i oddamy te fotografie za tydzień, na przykład po zeskanowaniu. Opisujemy potem te fotografie, opisujemy nagranie. Jeżeli są fragmenty związane z konkretnymi miejscami w Warszawie, wycinamy je i są publikowane na mapie.
1: A czy trzeba jeszcze sprawdzać, co mówią rozmówcy? Czy im się wierzy bezgranicznie? Czy poddaje to pamięć jakiejś potem weryfikacji?
0: Mamy zaufanie, ale kontrolujemy czasami te wypowiedzi. Szczególnie jeśli są publikowane, to sprawdzamy, czy taki adres istniał szukamy jak najwięcej wiadomości z dostępnych, dostępnych źródeł, więc staramy się sprawdzać. Czy
1: jest to policzone, ile osób, ile nagrań, ile godzin udało się zebrać do tej pory?
0: Ile godzin, to nie wiem. Nagrań, czyli tych takich małych fragmentów na mapie jest ponad 400 i zdjęć też około 400. Także zbliżamy się do tysiąca takich małych pigułek wiedzy. Zastanawiam się, no, tak.
1: czy zaczną się też pojawiać materiały wideo, jak już tak, rozszerzymy tak. ten zakres tematyczny zbierania opowieści. Tak,
0: planujemy też udostępniać materiały wideo, ale materiały wideo z nagrania osoby, to znaczy osoba opowiada, słyszymy głos, nie takie materiały wideo mhm, poglądowe że ktoś tam z VHS miejscem. Nagrywał. Tak, mhm. tak, tak, tak.
1: Warszawa zapamiętana, to hasło podajemy. Pod tym adresem znajdziecie też mapę, dom spotkań z historią przy Karowej. Z wielu powodów warto odwiedzać nie tylko Warszawę zapamiętanej czy przekazywanie opowieści, ale to też zawsze przecież między innymi chociażby wystawa czy księgarnia. Iwona Makowska z Karowej na Bednarską zeszła. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus. Same sztosy.